0: Mientras esperábamos a nuestra querida compañera panelista para grabar un episodio en este podcast, Témpera Mental, nos pusimos a conversar con mi amigo Edison Arroyo de Creencias Limitantes acerca de tener un título académico para ejercer alguna actividad. Aprovechamos para poner a grabar y resultó este episodio completamente diferente al tema que íbamos a tratar, porque nuestra querida amiga y panelista tuvo que cancelar por fuerza mayor. Todos y cada uno de nosotros tenemos encriptadas, innumerables creencias limitantes que nos tienen enclaustrados en un cuarto del que disfrutamos todos los días de nuestra vida y no nos damos cuenta. Yo estuve inmerso en esta creencia limitante por muchos años, y con nuestro amigo Edison surge la pregunta que es el título de este episodio. ¿Un título académico? Acá exponemos de una manera muy superficial de acuerdo a nuestro punto de vista y nuestra experiencia. Muy seguramente tú conectes con nosotros o tal vez no. Piénsalo, analízalo y saca tus propias conclusiones. Me encuentro aquí, para servirte Así, que sin más preámbulos Comenzamos Veníamos hablando Mientras esperábamos a nuestra otra compañera que por causas mayores tuvo que cancelar y se nos presentó el tema de, las, de una de tantas creencias limitantes que manejamos nosotros, hablábamos de Latinoamérica y yo digo que eso está más enfocado desafortunadamente en nuestro país, Colombia. Que si no tenemos un título profesional, no podemos o no deberíamos ejercer cierto tipo de actividad laboral. O sea, nos encasillamos ya en una profesión y yo me he encontrado en este nuevo medio que vengo ejerciendo desde hace un par de meses con personas que me dicen que yo, antes de hacer lo que estoy haciendo, debería estudiar comunicación social y periodismo. No veo el porqué ...no veo la necesidad... ...que si sí tengo que entrenarme... ...que si sí tengo que capacitarme... ...es otra cosa... ...pero yo pienso que para... ...compartir un mensaje... ...para compartir una noticia... ...para compartir una experiencia... ...para compartir una vivencia... ...no necesito ningún título... ...profesional... ...¿tú qué opinas Edison?
1: Federico, totalmente de acuerdo contigo... Eh, ...de hecho... Yo creo que este tema es una, es una... Estamos hablando o estamos frente a una creencia que se le conoce como creencia limitante. Dentro de tantas creencias eh, que, limitantes que hay en la sociedad, ¿cierto? Entonces, eh, cuando hablamos del tema de creencias, ¿sí? Hay creencias colectivas y hay creencias personales. Entonces, las, las, esta es una creencia colectiva, gracias a, digamos, o yo se lo atribuiría en parte, en gran parte, a un sistema educativo que lleva ya algunos cientos de años en, en el mundo, pero que de algún modo ha promovido precisamente esa creencia limitante, de hacerte o de hacernos creer de que si tú no tienes un título, si no estás certificado por una organización, por una institución, pues no puedes ejercer X o Y cosa, aunque tengas las habilidades, ¿cierto? Entonces, en mi profesión, por ejemplo, como psicoterapeuta, me he encontrado, y ahora como mentor, como coach, me he encontrado Federico con un gran número de personas, con sueños muy grandes, eh, y con muy buenas habilidades con muchos talentos pero atamaniatados completamente limitados eh, por esta creencia digamos social que les ha hecho pensar de que por no tener una certificación, por no tener un título, pues simplemente no pueden hacer nada y, y, lo más, y lo más tremendo de esto Fede es que esta es una creencia que, que se va validando, se va validando. ¿Por qué? Porque está bien. Podríamos decir, tienes las habilidades, tienes los talentos, haz lo, haz lo que tú deseas hacer, lo que sueñas hacer. Entonces, ahora nos encontramos frente a, a, la, a la sociedad, digamos, a, a una serie de empresas o de empresarios que te exigen precisamente eso como en el caso tuyo que venías comentando, de que en tu gremio, en esta parte ya de los podcasters, eh, ellos creen, o la gran mayoría piensa, de que si tú no eres un locutor certificado o, digamos, diplomado o sí no puedes ejercer lo que hoy estás haciendo. Entonces, hay una creencia limitante dentro de una persona que es validada por la sociedad debido a que ya hay una creencia colectiva que la refuerce, entonces esto de algún modo va fortaleciendo este tipo de creencias. Ahora, gracias a Dios, hoy en día que ya digamos hemos venido eh, pensando diferente, hay algunas personas que venimos pensando diferente, pues ya lo vemos desde una perspectiva completamente distinta y hemos venido erradicando esta creencia que yo tengo que confesar este también la tuve pero que hoy podemos hablar desde otro punto de vista muy distinto y saber y poder reconocer de que nosotros también podemos hacer algo significativo desde nuestras habilidades y nuestros talentos y desde eso que, que soñamos realizar sin necesidad precisamente obligatoriamente debe de ser digamos egresados de una institución o de una universidad. Entonces, este es un tema bastante interesante, sobre todo, yo creo, Fede, en el tema del emprendimiento, ya que considero que hoy en día contamos con un gran, un gran número de personas que desean emprender, pero que debido a esta creencia limitante, pues simplemente no lo hacen y se quedan en una zona de confort, siendo empleados o autoempleados sin darse la oportunidad de explorar. ¿Qué pasaría si simplemente dan rienda suelta a sus talentos y a sus habilidades?
0: Sí, estamos completamente de acuerdo. Yo lo que, lo que no comparto con, de ciertas cosas... Por ejemplo, si uno quiere compartir un mensaje si uno quiere compartir una experiencia, ¿para qué carajo necesita una profesión? Ahí, es, ahí yo respeto todas las profesiones, yo de hecho, yo soy arquitecto de profesión, y hay ciertos parámetros que uno, cierto checklists, checklists que uno debe cumplir, eso yo no lo discuto. De hecho, yo tuve en uno de los últimos proyectos que hice, de los más grandes que he hecho. La empresa con la que yo estaba prestándole mi asesoría, por cuestiones de, de, de costos, de presupuestos, me enviaba un personal que no era, no era acorde con lo que se necesitaba. Porque, digamos, conocimiento técnico y voy a hablar de mi profesión de arquitecto se necesita tener yo no puedo permitir que soltarle una responsabilidad tan grande de un proyecto a una persona que es simplemente o un dibujante o un técnico en arquitectura respeto los gustos respeto los deseos de salir adelante pero que eso mismo pensarán los demás de mí en este momento que estoy metiéndome en el mundo del podcaster. No son todos, es un, es un número, pero es increíble que aquí, en Colombia, esa idea, esa tara mental, esté tan, tan arraigada. Por ejemplo, yo he hablado con podca podcasters de España, he hablado con podcasters de México, de Argentina, y le resuena la idea que yo tengo y dice, oiga, muy bacano, venga, miremos qué, qué podemos hacer si de pronto su podcast compañera con el de nosotros. Desafortunadamente son temas completamente diferentes y no hemos logrado hacer una alianza. Pero ¿por qué en otros países, por qué en otras culturas, si están abiertos a ese cambio, si están abiertos a ese mundo de posibilidades? Porque pueda que yo no tenga conocimientos de, de, alguna, de, de alguna índole, pero los puedo adquirir. Además, y, y yo no necesito entrar en competencia con nadie. Porque este podcast es mi podcast. Como lo reitero siempre, es mi experiencia, es mi vida. Es lo que yo quiero decir. Yo no voy a montar... Eh, no voy a participar en otro tipo de cosas porque no me interesa el podcaster y me estoy entrenando para hacer un podcaster extraordinario, un podcaster de los mejores, pero desafortunadamente, repito, en Colombia están muy arraigadas esas creencias que yo las llamo taras mentales sin el ánimo de ofender, con las que no estoy de acuerdo con eso, para montar cierto tipo de cosas, si tú tienes las ganas, si tú tienes el deseo, eso te lleva a lograr el objetivo que tú quieras, entonces... Y hay muchas personas, como tú decía hace un momento, muchos emprendedores que se quedan ahí precisamente porque les cierran las puertas en muchos lados, en muchos lugares. Por ejemplo, hace unos días me llamaron a ofrecerme un super proyecto, una empresa interventora a la que yo le hice un diseño arquitectónico de un colegio. Pero me exigían yo nunca los llamé a, a solicitar nada, me exigían maestrías, especializaciones eh, yo, yo para qué carajo necesito eso no es necesario les conté el caso y los pongo aquí hubo una licitación pública para diseñar un, un salón comunal no recuerdo el municipio pero el departamento era Sucre un salón comunal de 60 metros cuadrados donde el, el, el contrato era un, un ingreso económico y perdonan, perdóname la expresión de los que lo escuchan, realmente chimbo y para diseñar un salón comunal, que, que, que simplemente es un cajón, pedían una maestría en diseño urbano y una especialización en gerencia de diseños. ¿Para qué carajos necesito yo tener esas dos especializaciones o maestrías para diseñar un salón comunal? No tiene sentido. Entonces, en realidad, yo pienso que nosotros aquí estamos súper atrasados, súper retrasados en ese tipo de mentalidad, en ese tipo de amplitud, en ese tipo de apertura de posibilidades para los demás. No es lógico.
1: Sí, de hecho, de hecho, Fede, voy a contarte una historia relacionada con este tema, una historia de la vida real. Resulta de que, pues, dentro de, de mis vivencias, tuve la oportunidad de formar parte de un grupo religioso, de una de las tantas denominaciones que hay aquí en Colombia. Cuando yo comienzo a, a, digamos, a servir en esta comunidad cristiana como predicador, pues me doy por enterado de que tengo algunas habilidades para hablar en público y para comunicarme, ¿cierto? Y pues eh, decido, digamos, eh, darle rienda suelta a esto, de, ya que comienzo a identificarme y a gustarme el tema de la comunicación. Entonces, en esta en estas comunidades cristianas, particularmente en la que yo he estado, eh, te dan la posibilidad de que tú seas lo que ellos llaman pastor, ¿sí? De que tú seas pastor. Y yo cumplía con todas las características. Tenía liderazgo. Eh, tenía buena comunicación, es decir, me desenvolvía muy bien en el tema de la predicación, tenía conocimiento en el tema de la Biblia, entonces digamos que cumplía con estos, estos parámetros que podrían conducirme a, a ser un líder cristiano, religioso, un líder, un pastor, pero aquí comienzan a llegar las piedras en el camino, cuando en esta, esta organización, esta denominación, pues como cualquier empresa en Colombia, tiene, está dividida por sectores, entre ellas pues tiene una presidencia, tiene algo que se llama consistorio de ancianos, yo no sé de dónde sacan, bueno yo no sé cómo hacen ellos para, para establecer, digamos, sus áreas, pero yo Tenía que pasar por cada una de esas, digamos, superando obstáculos y, a, y viendo si, si realmente estaba, era apto para desarrollar un ministerio como pastor. Y una de las exigencias es precisamente que tú seas egresado de, de, en teología, en teología bíblica, ¿cierto? Obviamente, de, 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 de su propia universidad, porque ellos tienen su propia universidad. Entonces, me estaban exigiendo que yo, si yo quería seguir ejerciendo este tema de, de, de predicar, de comunicar y de todo eso, pues tenía sí o sí que salir egresado de su universidad. Y era un requisito, y es todavía, un requisito fundamental. Cuando, pues, yo creía, ¿sí? de que Dios ya me había avalado. Yo creía de que Dios, pues al darme la posibilidad de tener esa estabilidad, de tener ese talento, pues Dios me había avalado de poder predicar su palabra, de poder dar enseñanzas de la Biblia. Y me encuentro con que pues la organización me cierra las puertas debido a que yo no tengo esta, este título, este título de teólogo y eso me pasó, resulta que bueno, finalmente años después por, por otras cuestiones decido salir de esta organización, renunciar a desligarme de la parte religiosa y ya enfocarme en el tema espiritual, cierto ya lejos de, de pensar en, en la posibilidad de, de ejercer como uno de sus líderes, pero hace poco hablando con un amigo de ese entonces también como con la misma visión de llegar a ser pastor me cuenta de que, de que su sueño era predicar la palabra porque sentía que era o siente que es el llamado de Dios para su vida pero que no lo podía hacer simplemente porque esa organización le dijo que no ¿por qué? porque no era graduado de su universidad de teología entonces esta creencia limitante de la que estamos mencionando, de la que tú hablas, se traslada inclusive a la parte religiosa. O sea, es como una creencia que ha venido contaminando inclusive la parte religiosa o espiritual que nos, o sea, que nos acerca a Dios. Y aún en ese campo encontramos esta, esta creencia limitante. Inclusive, inclusive, Federico, esto es lo más... O sea, lo que, a lo que yo no, menos le encuentro sentido. O sea, esta, esta organización, no sé si todas, pero bueno, esta de la que dice parte te enseña de que Dios tiene para ti una salvación, ¿sí? Y es tan sencillo como que si tú crees, pues la Biblia dice que a para el, a el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Pero, pero, entonces viene la organización y te dice, pero es que si usted quiere entrar al cielo, usted tiene que estar bautizado en esta organización. Entonces, mira hasta qué punto queremos trasladar una creencia tan limitante. Inclusive, si tú quieres entrar al cielo, hermano, tienes que estar certificado. De lo contrario, vas para el lado opuesto. Entonces, esta es una creencia, hermano, que definitivamente, si no le prestamos atención, ¿no? termina por matar nuestros sueños. Como le está pasando, como tú mencionabas, a muchos emprendedores hoy en día.
0: Total. Mira que a mí me, me sucedió algo similar. En otro tipo de congregación, porque al igual que tú, en algún momento yo sentí la necesidad de buscar ese algo que yo sabía que me hacía falta pero no tenía ni idea que era. Yo estuve con testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, protestantes, soy de crianza católica entre comillas y judíos y cada uno tiene sus propias limitantes yo no tengo nada en contra de las religiones y a título personal tampoco tengo nada a favor de ellas de la, de, la, de la religión como institución no de las personas religión, institución en una de las que estuve ahí me molestaban por esto cosa que me parecía absurda usted no puede tener barba ¿Cómo así que no puedo tener barba? Es que eso es un pecado ante los ojos de Dios. Yo de verdad, no, eso no puede ser. dios sí, usted no puede tener barba. No me la quité. Y más, me la dejé más poblada. Que usted, si quiere estar aquí con nosotros, tiene que estar vestido de corbata. Decía, para sentarme a escucharlas a ustedes, tengo que venir de corbata, si no, no puedo entrar. Pues obviamente yo seguía yendo, pero sin combate. Y una cantidad de, 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 para mí, sin el ánimo de seguir respetuoso, que no, no me interesa. Pero para mí son sandeces, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Que uno tiene que decirse así, que uno tiene que caminar de esta manera. No. Y volviendo al tema, a, a, al tema de la profesión. Desafortunadamente, ¿por qué nos llaman a, los, a nosotros los colombianos Latinoamérica, subdesarrollados o países del tercer mundo? Resulta que aquí, y yo lo hablo por, por experiencia propia, a partir de los 28 años, en Colombia una persona no es útil laboralmente, no sé por qué caraos. A una empresa no le sirve la experiencia que tenga a una persona, sino que le sirven los títulos. ¿Para qué carajo le sirven los títulos a una persona si no tiene un... La iba a barrar, un carajo de experiencia? ¿De qué carajo sirven los títulos, las especializaciones? Aquí no se centran en lo que es la persona como tal no se centran en cuántos títulos tienen. No importa que no sepa un carajo, que no importa que no, sea, no sepa ser persona, no importa que no sepa ser un ser humano. No importa nada de eso. Lo que importa son los títulos. Entonces, estamos peleando es por una competencia inútil, absurda, absurda y estúpida a título personal. Sí, que, lo, que, lo, que, lo, que los jóvenes tienen... Tienen esa sagacidad o, o no sé cómo llamarlo, pero igual un, una persona que tiene 23, 24 años, con un título universitario y dos maestrías o tres maestrías, una especialización y no tiene un carajo de experiencia. Aquí uno se ríe de los, de los clasificados que colocan en, lo, en los en las redes sociales, ¿no? las, estas de empleo. Se busca profesional con 21, con 21 años de edad, 5 años de experiencia, 3 títulos de maestrías, 4 especializaciones, un doctorado, para ofrecerle un salario de 1.200.000 pesos. Y desafortunadamente, yo, yo, yo adoro mi país, pero eso es Colombia. Aquí no valoran a la experiencia, no valoran a la persona como tal, no valoran sus conocimientos, no valoran su experiencia, cosa que si hacen, por ejemplo, en Europa, en España, en Estados Unidos. Hablemos de arquitectura. En España y en Estados Unidos que yo tengo, tuvo ciertos contactos y tengo algo de conocimiento, Existe una, una colegiatura de arquitectos y si la, una persona quiere construir un proyecto le muestran el listado de arquitectos, le muestran los títulos que tienen, dependiendo del proyecto que la persona quiera hacer, le muestran el tipo de profesional que necesita y allá se valora más la experiencia y los conocimientos de las personas que los títulos, las maestrías, las especializaciones y los doctorados porque yo pienso que la experiencia te da más sabiduría, te da más conocimiento que una especialización. No tengo nada en contra de la especialización, no tengo nada en contra de las maestrías. No las, no las hice, ya no me interesa hacerlas. Cuando las quería hacer, no se dio la oportunidad. Además, en Colombia no, no había la especialización que yo quería hacer. Pero, pero eso es acá. Y no, no pienso que sea la forma correcta de de calificar a las personas. Yo tengo una vasta experiencia y considero que para hacer un diseño arquitectónico no necesito una maestría ni una especialización, ni muchísimo menos un doctorado, que son conocimientos técnicos que hay que poner en práctica. Sí, eso es cierto. Pero eso a mí no me hace mejor persona. Un título universitario a mí no me hace mejor persona. Un título universitario a mí no me hace un mejor emprendedor. Un título universitario a mí no me hace un mejor empresario. Las mejores notas en el colegio no me hacen la persona millonaria. De hecho, las, eh, hay un estudio, no recuerdo el porcentaje, que dice que un, un, un gran número de personas que tuvieron las mejores calificaciones tanto en el colegio como en la universidad son los empleados de quienes no tuvieron las mejores calificaciones o no tuvieron un título universitario. Las mejores ideas, por ejemplo Bill Gates, él no terminó sus estudios, sus estudios universitarios. Mark Zuckerberg, que ahorita ya le cambió su nombre a Facebook, se llamaba Meta, el, el metaverso de Facebook. El man no tiene títulos universitarios. Steve Jobs, ni siquiera terminó la universidad. Y mira de qué tipo de personas estamos hablando. Tony Robbins, Tony Robbins lo que hizo fue especializarse en programación neurolingüística. De ahí nomás. Robert Kiyosaki, entonces son modelos y aquí la gente lo que hace es, cuando, uno pone, cuando yo pongo de modelos a estas personas, no sé qué pasa con, las, con, con las, la, la gente que hablo, se molestan automáticamente y empiezan a hablar mal eh, enseguida de este tipo de personas que, es que son millonarios, que, es que nacieron con la estrella y no creen que, es, que son personas que, como tú y como yo, que empezamos desde abajo y vamos en un proceso de crecimiento. Entonces, cuando los califican, es
1: muy harto. Sí, total. Bueno, yo tengo algo para aportar respecto a lo que tú vienes diciendo. Hey, tú acabas de mencionar unos personajes que yo creo que cualquier emprendedor, como tú y como yo, pues. Nos obliga a conocer su historia, ¿cierto? Como, pues, Mar Zuckerberg, este, Steve Jobs. Yo le voy a agregar dos más. Uno de ellos es Henry Ford. Henry Ford creó su imperio sin ningún título universitario, pero él tenía un sueño dejar de dejarle una huella y se rodeó de personas. Que sí tenían el conocimiento que él no y aprovechó esto a su favor cierto, entonces ese es un gran ejemplo precisamente de lo que venimos hablando y otra persona más un tocayo mío Alba Thomas Edison me encanta me encanta la historia hace, eh, hace un tiempo tuve la oportunidad de ver un documental acerca de ese tipo de personas que han marcado la historia y me llamó mucho la atención la de precisamente Thomas Edison no sé si de pronto tú lo has visto también pero, pero el documental muestra obviamente pues con actores que los representaron a un niño llegando del colegio llegando de la escuela donde la mamá con una nota de la escuela le entrega la nota a la mamá, la mamá a la mía y el niño le pregunta, mamá, ¿qué dice la nota? Y ella le dice, la nota dice que tú eres un niño especial, sumamente inteligente, que por esta razón, esta escuela pues ya no tiene la posibilidad de seguirte enseñando. Y, y esto se convirtió para este niño en una creencia, obviamente reforzado pues con que la mamá se dedicó en casa a reforzar de digamos la educación a través de la lectura y de otros libros. Pero muchos años después, cuando ya este niño se convierte en un inventor, eh, encuentra esta nota y se da cuenta de que la nota decía era todo lo contrario, decía que el niño, no podía seguirle dando clase a este niño. Porque no era lo suficientemente inteligente para que estuviera en medio de ellos. Es aquí, es aquí. Esto muestra entonces qué tan importante es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y el tema de las creencias, ¿cierto? Entonces estamos hablando, Fede, de una creencia colectiva que desafortunadamente, digamos, ha, es, ha contaminado la parte eh, laboral, la parte profesional, inclusive la parte religiosa, la parte religiosa, pero lo, lo cierto del caso es que es simplemente eso, es una creencia, ¿qué es una creencia? Es una idea que se ha instalado en la mente de las personas haciendo pensar de que esa es la verdad, que esa es la única verdad, entonces, tú te encuentras con un gran número de de emprendedores como tú y como yo, que tiene ciertas habilidades, que es bueno para algo, pero con una pared social que te dice, es que muéstreme su título y hablamos, es que muéstreme su certificado y hablamos y podemos hacerlo. Y si no lo, y si no lo tienes, pues no, no, no se puede hacer, lo cual se convierte en algo muy absurdo, eh, lo que tú mencionabas, y es que, ¿cómo es posible que puedan medir? las habilidades o el talento de una persona por un papel. Y, y te voy a hablar de mi experiencia, por ejemplo. Hoy en día, pues, las personas me conocen como mentor-coach. Y este, este, esta creencia se volvió para mí en algo tan detestable, esa creencia limitante, que yo no sé ni dónde están mis títulos de psicología, de, de, de las especializaciones que hice porque Hoy en día me doy cuenta, Federico, que no las necesito. Porque lo que habla por ti, lo que habla por mí, es lo que hoy podemos hacer en la práctica y lo que podemos aportar a los demás. Y para mí, este, no hay mejor certificado, no hay mejor certificado que el resultado que tú puedas ver de las acciones que tú haces todos los días. Y si es aportando valor a los demás, muchísimo mejor obviamente empezando por ti algo que te haga feliz te aporte valor a ti mismo y cuando esto sucede en mí pues irremediablemente las personas que están en mi entorno van a comenzar también a recibir de esto que yo estoy disfrutando entonces a mí me encantan estas historias de estas personas que han marcado la historia y que precisamente no destacaron por sus títulos universitarios sino por el deseo, por el deseo de marcar la historia, de, de realizar sus sueños y poner al servicio de los demás sus talentos y sus habilidades.
0: Totalmente de acuerdo. Un caso muy parecido también fue el de Albert Einstein. Muy parecido. Y, me, y eso me, 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 cuando tú hablaste de, de Alba Edison que fue rechazado le enviaron una carta a la mamá, mira que con mi hijo sucedió algo parecido. A mi hijo siempre lo consideraron como un niño hiperactivo, porque mi hijo era de los que estaba 10, 15, 20 minutos en clase y se aburría del tema. Mi hijo no hacía tareas mi hijo participaba en clase pero él no hacía tareas, él no estudiaba para las evaluaciones. Y varias veces de, 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 de los colegios en los que él estuvo, me llamaban y me decían oiga, es que su hijo la verdad pues no vale la pena que siga estudiando. Sáquelo de, de estudiar, sáquelo del colegio porque pues, nosotros no podemos dictarle clase a una persona que no está pendiente en clase y se ponía a distraer a los demás. Y yo les decía, esperemos los resultados bimestrales y esperemos los resultados de fin de año. Cuando me entregaban los boletines, mi hijo, las mejores notas. Mi hijo, los primeros puestos. Y le pregunté, a él hicieron varias pruebas. Yo me acuerdo que una vez, una profesora de inglés estaba en la, en la, en la evaluación final de inglés y mi hijo sacó 10. Él, no, él, él participaba en clase, pero él no hacía tareas y mi hijo sacó 10 en la nota del examen final de inglés. La profesora no le creyó, dijo que le había hecho copia. Lo dejó al final de la clase a él solo con ella, le hizo una prueba aparte de inglés y volvió y le sacó 10. Se la repitió con otras preguntas volvió y le sacó 10 y así fue con muchos profesores que mi hijo tuvo y finalmente se les demostró que a las personas no se les debe calificar por la forma de ser sino que cada persona debe aprender a conectar con las demás y más un profesor y yo estoy en ese proceso de aprender a conectar y cómo aprende uno a conectar siendo mejor persona y ocupándose en crecer no como profesional porque, a pesar de que un título lo pueda tener cualquier persona, siempre y cuando tenga los recursos económicos, pero, pero sí eh, pienso que a nosotros deben formar, enfocar la educación es más para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos, no para competir. Y desafortunadamente a mí me enseñaron a competir. Mi generación es de que usted tiene que ser mejor que tal persona, usted tiene que ser mejor que sus compañeros, usted tiene que sacar el mejor proyecto. Y desafortunadamente nos quedaron la gran mayoría así. No sé si a ti te pasó exactamente lo mismo, pero yo pienso que la educación debe estar más enfocada en formarnos como personas, como seres humanos, y en mirar las habilidades que puedan tener los otros y reforzarlas, porque aquí nos encasillan. En, en el episodio que grabé ayer conocí el caso de una diseñadora de modas que es famosa a nivel mundial. Recuerdo el apellido, el, el nombre, Isabela, no recuerdo el apellido. A los 20 años ella decidió ser diseñadora de modas y la rechazaron de las universidades porque por tener síndrome de Down. Rechazada actualmente sus colecciones pasan por las mejores pasarelas del mundo. Y la especialidad de las colecciones de moda de ella son personas con la misma discapacidad que ella tiene. Entonces esa estigmatización, esas etiquetas que nos ponen a nosotros, como lo hablábamos en el episodio anterior, son las que nos tienen marcados y, y desafortunadamente nos tienen oídos por ese contagio social que traemos generación tras generación. Y desafortunadamente son muy pocas las personas que Pueden ver más allá de sus narices y aquí vale más una persona, no por la persona que es, sino por los títulos que tenga, no por las capacidades que tenga.
1: Total. Tú me, tú me, me recuerdas algo, Fede. En esto de la psicología, pues, uno aprende mucho a, a leer, a leer las personas, ¿sí? Desde sus comportamientos. Y una de las cosas antropológicas es que precisamente se da mucho, no sé si te pasa, pero a veces cuando tú estás, digamos, interactuando con un grupo de personas que apenas vienes conociendo, es muy usual que te pregunten, hey, y vos qué haces, o sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿A qué te, a qué te dedicas? ¿Sí? Y podría sonar una pregunta muy normal Podría sonar una pregunta muy normal, pero psicológicamente, cuando alguien nos pregunta ¿Usted qué hace? ¿Usted qué es? Lo hacemos desde la comparación, desde vamos a ver si usted es mejor o peor que yo, vamos a ver si yo soy mejor que usted. Así es. Sí, pero obviamente lo hacemos de manera inconsciente, de manera inconsciente. Esto y lo vemos como una pregunta, no, o sea, si yo le digo esto a alguien me va a decir, no, pues que es una pregunta normal, como para socializar, pero podríamos socializar con otras preguntas distintas, no precisamente con esa, pero esta se debe precisamente a esa competencia que nos han sembrado a nosotros, de que tú tienes que ser mejor que el otro, de hecho, nuestros papás o nuestras generaciones anteriores, tienden o tendían mucho a eso. Es que usted, es que mire el hijo de la vecina, es que mire su primo, es que mire el hijo de fulano de tal. Ese sí estudió, ese sí es mejor, o ese ya es un profesional. Entonces, esta creencia de la competitividad, claro, ha venido de generación en generación, sin darnos cuenta de que de algún modo viene afectando inclusive hasta nuestra autoestima porque cuando ya venimos a comparar a nuestros hijos con el del vecino ¿sí? ya estamos atentando contra su, auto su autoestima y también sería importante mencionar a un personaje como Jürgen clary que habla acerca de la educación como un crimen ¿sí? un crimen llamado educación
0: ese documental es brutal. Sí, total.
1: Ese, ese precisamente, ese documental, Federico, fue uno de los que me abrió los ojos frente a un gigante que tenemos enfrente, que es el sistema educativo, y que la mayoría de las personas lo ven como algo normal, ¿sí? Como algo normal. Entonces, cuando ya yo veo este documental y comienzo a cuestionar... Y a mirar que muchas de las cosas que dice el documental son ciertas. ¿sí? De que de aquí estamos hablando, estamos frente a un sistema educativo obsoleto. En muchas áreas, en muchas áreas. Entonces, comienzo yo a ver cosas que no veía antes. Ejemplo, mi hijo tiene 11 años. ¿sí? Está cursando el grado quinto de primaria. Entonces, en el tema de la pandemia, perdón, sexto, sexto de bachiller. Pero el año pasado, cuando estaba en quinto de primaria, pues nos correspondió a los padres a, eh, a personarnos de sus tareas y, y de esta parte de, de las tareas digitales, ¿cierto? Entonces ya no eran los niños los que hacían las tareas, éramos nosotros, porque aparte de que eran en casa, pues era un, un montón de trabajo que era poco probable que un niño solito lo hiciera entonces a mamá y a papá nos correspondió sentarnos con él a ayudarle a hacer estas tareas, Federico yo me quedaba asombrado de ver cómo le mandaban a él tareas que yo hice hace 30 años las mismas tareas de hace 30 años y, y, y esto me golpeaba a mí. Yo, no, yo, yo decía yo me, a mí me daba una cólera, una cólera que yo decía, ¿cómo es posible que 30 años después y todavía estemos haciendo las mismas tareas? Y me daba rabia, pero, o sea, tengo que confesarte que a mí me provocaba coger esos cuadros y rasgarlos a la mitad. Sin embargo, pues por cumplir, ¿sí? Para no, para no perjudicar, digamos, el año lectivo del niño, pues cumplíamos con esos talleres, pero te voy a contar un secreto y espero que no salga de tú y yo. ¿no? que era no, aquí entre no nosotros así es pues nosotros decidimos retirar al niño de este sistema educativo este año este año decidimos eh, incorporar algo que se que lleva por nombre home school y pues hemos venido en este proceso de aprendizaje de cómo, de cómo darle la educación al niño en casa y lo hicimos te lo voy a confesar, más como de evitar de que lo llenaran de creencias limitantes en el colegio, evitar eso y más bien empoderarlo con sus talentos y sus habilidades, porque tú mencionabas algo muy importante acerca de tu hijo Fred, y es que estamos frente a un sistema educativo lineal que pretende encasillar a todas las personas en un mismo molde, desconociendo de que todos somos diferentes y por lo tanto tenemos diferentes formas de aprendizaje. Pero, nuestro sistema, nuestro tan mencionado sistema educativo, pretende que todos los niños o todas las personas aprendan de igual manera, como si fuéramos máquinas, como si fuéramos una, un computador, un robot. Y eso es poco probable. Entonces comenzamos a, eh, digamos, eh, establecer parámetros, donde si tu niño no cumple con el de la mayoría, entonces tu niño es malo, lo cual es, es absurdo es absurdo pensar pues que un niño tiene una forma de aprendizaje diferente sea malo pero desafortunadamente estamos frente a este gigante que es el sistema educativo que nos ha mostrado, nos ha mostrado de que hay una creencia limitante como la que estamos mencionando en el tema de hoy y es pensar de que lo más importante es lo que, lo que tú muestres en un título o en un certificado y no tus talentos, tus habilidades o tu experiencia. Es muy triste que, que en Colombia todavía en pleno siglo XXI estemos frente a esta situación y que haya un gran número de personas que todavía, digamos, están dispuestas a estar en una zona de confort sometidas en este molde. Y tú lo mencionabas, son, somos muy pocas las personas que hemos decidido romper el cascarón, sal, romper, ese molde, romper ese molde, salirnos de esos parámetros y finalmente decidir hacer algo significativo desde lo que nosotros en realidad somos como personas y no lo que dice un título que somos.
0: Así es, mira que aprovechando esa, esa pandemia, yo también saqué a mis hijos del, del colegio. Se me vinieron varios profesores encima y entramos en una dicotomía de, de conceptos que no en realidad no valen la pena. Finalmente tomé la decisión de enviarles el link de Jürgen Klarik, el crimen de la educación. Y no volvieron a molestar para nada yo saqué a mis hijos del colegio y entraron en el sistema virtual. Ah, cuando entraban en ese, en ese tema virtual, ellos, ellos terminaron el, el, terminaron las materias en el colegio que estaban cuando se volvió virtual. Después los pasé, los pasé a educación virtual. Y no solamente Edison hacían las tareas que yo hice hace poquitico más años que tú, sino que para barbaridad mía, y quedé yo súper aterrado. Resulta que todos acudimos al doctor Google cuando no encontramos algo. Y en una ocasión yo me senté a ayudarle a mi hijo porque le dejaron una cantidad de tareas impresionante. Yo generalmente no lo hago, yo no les ayudo a hacer tareas. Les digo dónde encontrarla y cómo buscarla, y háganlo ustedes. Pero fue tanta la vaina que, que, que nos dejaron de tareas a los papás, que me puso yo a ayudarle a buscar a mi hijo, y me encuentro con que la tarea que estaban buscando, el cuestionario que me habían mandado, lo habían copiado tal cual de una página de internet. Un profesor de sociales. Yo dije, esto no puede ser posible. Es el mismo cuestionario. Lo único que hizo fue copiar y pegar, poner el logotipo del profesor, el logotipo del colegio. Entonces, ¿cuál es el nivel? ¿Cuál es el tipo de educación que estaban recibiendo mis hijos con esta calidad de profesores? No tengo nada en contra de ese profesor. No fue solo él, fueron varios. Pero eso, es, eso no tiene presentación que se ponga a copiar tareas bajadas de internet para que los demás alumnos lo hagan y muy, muy seguramente papás como yo quisieron el ejercicio pues encontraron la tarea también y transcribieron eso no es educación eso no es formación eso no es integridad eso para mí no hablo en, en, a, a título personal eso no es ético eso no es correcto eso no es presentable este año llegamos a un acuerdo con mi hijo de que se tome su año sabático él me, él me copió un poquito más a mí, él quiere ser músico le dije, mira mamito, para ser músico yo pienso que no necesitas un título universitario de hecho, hay mentores que son grandes músicos y grandes mentores que te pueden formar el camino como músico, las puertas, te las abres tú solito. Te dedicas de lleno al instrumento que quieres. Mi hijo tiene una habilidad impresionante que... Él escucha una melodía durante 5, 10 minutos. Y tú se lo pones a interpretar en el instrumento que tú quieras y te la interpreta. ¿Él tiene, ¿Cómo es que le llaman a Es una capacidad auditiva impresionante. En cambio mi hija, ella si quiere ser veterinaria, ella sí, por cuestiones de, de, de términos técnicos y un proceso, ella sí requiere un título universitario. Hay, 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 hay cosas que uno no necesita un título universitario. La arquitectura, la psicología necesitan un título universitario. Pero yo te aseguro, Edison, que si el ser humano tiene la capacidad de abrirse mentalmente, en un futuro, esas profesiones como tal no van a existir. Porque van a existir, van a crearse personas con la competencia para enseñarle a otras personas a, a desarrollar sus habilidades. Si cada uno fuéramos capaces o fuéramos formados para desarrollar nuestras habilidades, créeme que seríamos personas completamente diferentes estaríamos en sociedades completamente diferentes, en mundos completamente diferentes y en relaciones sociales completamente diferentes, porque no estaríamos pensando en la competencia, sino en el servicio. Cuando uno empieza a pensar en el servicio, la vida, el concepto de la vida, cambia completamente. Cuando uno piensa en la, en la competencia, pues seguimos encasillados en lo mismo, yo tengo un podcast y un blog que habla de que todos somos un sistema operativo. Porque nos creemos, en realidad somos seres autómatas creyendo que somos seres autónomos. Porque estamos sometidos todos a un sistema. A un sistema de creencias, a un sistema educativo, a un sistema legislativo. Eso es lo que yo llamo las mierda y reglas, que no tienen ningún sentido. Entonces nosotros debemos y tenemos la capacidad de escoger, de elegir qué reglas seguir, qué reglas no seguir, qué reglas obedecer, qué reglas ignorar. Porque obviamente no todas se pueden romper, si, 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 si no existieran un determinado tipo de reglas, pues no existiría una sociedad, no existiría un gobierno, no existiría un Estado, pero eso ya es un tema aparte. Yo hablo del tipo, del tipo personal, del tipo ser humano.
1: Tú... mencionabas precisamente las reglas. Y seguramente habrás escuchado mencionar a Vichen Lakiani, fundador de Mindvalley. Él tiene un libro que se llama El código de las metas extraordinarias.
0: Es brutal ese libro.
1: Donde precisamente habla, él les llama, él les llama literalmente reglas de mierda. Y son estas reglas impuestas por la sociedad, la cultura, la religión, donde nos han pretendido encasillar o moldear. Y es donde debido a eso pues vemos vemos personas programadas para, para encajar en la sociedad precisamente, encajar en la cultura donde están e inclusive poder encajar en una religión. Aquí el reto está en reconocer cuáles son esas reglas que no nos sirven y asumir el riesgo de romperlas. De, de salirnos de ese molde, ¿cierto? Yo, eh, hablando de este tema precisamente de, de los títulos, de, la, de los títulos universitarios, de los profesionales, tú eres un profesional de la arquitectura, yo no soy de la psicología, pero tú eres, a pesar de que tú eres un profesional en la arquitectura, hoy, tengo frente a mi pantalla un podcaster ¿sí? sí yo soy un profesional de la psicología pero tienes frente a tu pantalla a un mentor de vida entonces es nuestras habilidades y el hecho de, de decidir romper con estas reglas que nos ha establecido o nos ha pretendido establecer la sociedad y la cultura es donde encontramos personas que finalmente deciden hacer algo diferente con su vida desde, sus, desde lo que les apasiona, desde sus habilidades y desde la intención de servir a los demás. Entonces, esto, digamos, es un referente sumamente importante para estas personas que, que desean hacer algo significativo en su vida. Hace poco, una, una muchacha de 36 años me preguntaba Edison, eh, a, mí, a mí me encanta ayudar a los niños, me encanta ayudar a las personas y estoy estudiando psicología, pero yo creo que para poder ejercer, para poder ayudar, necesito, necesito tener el título en mis manos que acredite de que yo sí soy profesional en psicología y pues me senté a hablar con ella respecto a este tema. concluimos de que finalmente lo que iba a ayudar a ese niño o a esa persona iba a ser ese título iba a ser ella iba sí. a ser ella con sus talentos con sus, con sus habilidades y sobre todo con su intención de hacer, de, de hacer algo en pro de los demás entonces esto marca un referente y yo creo que estamos a puertas o en los inicios de unas generaciones diferentes de las que hemos conocido y de las que nosotros hicimos y somos parte aún, digamos, limitadas por una serie de creencias, pero que hoy en día se nos están abriendo las puertas de algo muy diferente y es de poder abrirnos a la posibilidad de permitir ser lo que realmente deseamos ser. Entonces... Este tema me encanta, el tema de las creencias, el tema de la espiritualidad, porque nos muestra una ruta distinta hoy en día, Fede, es una ruta que sí se puede transitar, que ya otros han transitado, tal vez muy pocos lo han hecho, pero que sí es posible, sí es posible, sí es posible cumplir sueños, sí es posible que tú vivas de lo que te apasiona, como en el caso de tu hijo. En, otro, en otra generación, en otra época, me dan con la guitarra en la cabeza y con a estudiar. Sí. Hoy no. Okay. Hoy sabemos que hay una posibilidad de hacer algo significativo desde lo que a ti te apasiona. Y, y es donde estos temas toman mucha relevancia. Y es para quienes se permitan la posibilidad de, de abrirse a nuevas posibilidades de salirse de lo establecido por la, por la educación, la sociedad y la cultura y atreverse a hacer algo diferente. Hoy, yo me presento como mentor, pero te digo, y una vez les anticipo, no les voy a presentar un título que diga egresado de la universidad de mentoría de la vida de fulano de tal. No, no lo tengo. Pero aún así, creo que desde mis experiencias, Puedo hacer algo muy significativo, significativo ayudando a otras personas a que, como yo, puedan encontrar finalmente su propósito de vida.
0: Así es, el que, el que pida títulos, que vaya y busque a otra persona que tenga los títulos y le, le, le transmita la experiencia que le puede transmitir una persona con títulos digo, no estamos diciendo nada en contra de las personas que tienen títulos universitarios. De hecho, Edison y yo los tenemos. No estamos en contra de las personas que tienen maestrías, especializaciones, doctorados. Edison los tiene. Simplemente tenemos que evolucionar un poco más nuestros pensamientos. Evolucionar un poco más como personas. Y abrirse a un mundo de infinitas posibilidades, que desafortunadamente estamos lejos, sí, pero es posible, Edison es un ejemplo, yo soy un ejemplo, la persona que viene en otro episodio es un ejemplo, entonces sí es posible, y este tema da para muchos más episodios, para muchas más posibilidades, pero el tiempo ya se nos está cumpliendo. Y muchas gracias, Edison.
1: Eh, Fede, muchas gracias a ti por permitirme nuevamente compartir este espacio contigo. Y estoy de acuerdo contigo. Hoy solamente hablamos de una sola creencia limitante. Una sola. Y es respecto a este tema de, 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 las, de los diplomados, las certificaciones y pensar de que esto es estrictamente necesario para tú desarrollar tus sueños, tus habilidades o tus talentos. Creencias limitantes, créeme que hay muchas, muchísimas, y en todas las áreas. Y tiempo vamos a necesitar para tratar a cada una de estas, pero, pero estamos en ese proceso. Tú y yo estamos en ese proceso de crecimiento y en este proceso de poder ayudar a otras personas a que junto con nosotros también puedan seguir creciendo.
0: Así es. Muchísimas gracias, Edison. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. A propósito, ¿cuáles son tus redes sociales? Que en el pasado episodio no las dije, fue, un, fue una falta mía. ¿Cuáles son tus redes sociales para que publiquen?
1: Bueno, eh, actualmente pueden encontrarme en Instagram como Edison Arroyo Mentor, eh, Facebook, Edison Arroyo Mentor, también en, en Twitter como Edison Mentor, en YouTube como Edison Arroyo y en Spotify también tengo un perfil, aunque próximamente pues, no tengo capítulos propios, pero tengo la intención de hacerlo, entonces allí también eh, puede estar, pero las principales son Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Edison Arroyo Mentor.
0: Vamos a trabajar en ese podcast de Edison. Nos estaremos viendo en otro episodio, mi querido amigo y mi querida amiga temperamental. Dios te bendiga, Edison. Dios te bendiga a ti, querido oyente y querida oyente. Una feliz tarde. Dios los bendiga. Namaste. Mi querida amiga y mi querido amigo TEMPERA MENTAL. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Así que me puedes escribir a través de mi Instagram, arroba Federico Rico También lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentran mi podcast Tempera Mental. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat by Shortstock. Nos encontramos en el próximo episodio te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.